0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Futbolda Haftanın Olayı programıyla karşınızdayız. Bugün Eyüp Yıldız'la beraber 3 temsilcimizin Avrupa Ligi karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Bununla beraber de geçtiğimiz hafta, hafta sonu oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Eyüp Yıldız hoş geldin.
1: Herkese merhabalar. İnşallah güzel, keyifli bir yayın olacak Ali. Dersimize çalıştık. Ayrıca takımlarımıza Avrupa Arenası'nda başarılar dileriz. Tabi, bu hafta sonu en çok konuşulan karşılaşma açık
0: ara e, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması'yı deyip Yıldız. Sonuçta e, ön plana Ali Şansalan'ın çıkması maç sonunda Ali Koç'un yaptığı açıklamalar bunların hepsine geleceğiz ama bugün yani en sıcak olarak Beşiktaş'ın e, Sporting Lisbon karşılaşması var. E, bu karşılaşma hakkında e, değerlendirmelerimizi bulunacağız. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında benim beklentimin çok aşağısında kalan bir e, futbol sergiledi. İlk yarıda Güven Yalçın'la oynaması beklediğim bir şey değildi açıkçası. E, hani kredisi kazandı. E, Batshuayi'nin de yokluğunda takımda çok fazla eksik varken. Ama Güven Yalçın'ı ben ilk 11'de görünce açıkçası biraz şaşırdım. E, bunun haricinde ikinci yarıda Volkan Babacan'ın bireysel bir hatasıyla dengelenen maç. Ondan sonra Okaka bu arada yani bu senenin en flash transferlerinden biri oldu şu anda ligimizde. Ee, iki gol kaydetmiş oldu böylece karşılaşmada ve Başakşehir'de 3-2 kazandı. Ee, bu da tabii ki Beşiktaş için önemli bir fırsattı. Sonuçta bu haftada Galatasaray'la karşılaşacak. Yani Başakşehir'i yense... Galatasaray'a
1: yakalanmış oldular. Aynen öyle. Ee, yani Beşiktaş'ın kazanması... Derbide de beraberlik çıksaydı Beşiktaş için çok önemli, çok, iyi çok güzel bir hafta olacaktı ama başaramadılar çünkü tabii bunun bir kısmı sakatlıklar yani sakatlıklar Beşiktaş'ı çok etkiliyor. Orta sahada pianici kullanamadı. Atiba yok. Atiba gerçi o eski Atiba da değil o eski gücünde de değil. E, kanatlarda da en enkudu bunlar istikrarlı oynamıyorlar iş birazcık e, son dönemde Basşuay'a kaldı. Alex Teixeira tabii sakatlıktan yeni döndü. Onun bu akşam Lokomotif Moskova karşısında açıkçası e, oynamasını bekliyorum Ali Deniz Çakır ama Sporting, evet, pardon özür dilerim. Sporting Lizbon karşısında oynamasını bekliyorum ama e, açıkçası ligde bu eksikleri çok fazla hissettiler. Bir de Beşiktaş e, gerçekten ...o hucumu... ...deyde özür dilerim... E, ...aynı kalitede birbirine yakın kalitede... ...tutmayı başaramadı Ali. Yani Beşiktaş'ın son basında... ...bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde... ...fark yaratacak bir oyuncu söyle desen... ...vidayı söylersin. İkinciyi söyleyemezsin. İstediğin kadar pozitif bak... bak ...yani belki form tutmuş bir Rozier diyebilirsin. Onun dışında... Montero, Wellington, Rıdvan Yılmaz, Ensakala, bunların hepsi e, sonma açısından sıkıntılı futbolcular. Ofansa da katkısı olmayan futbolcular, Rozier hariç. E, böyle olunca açıkçası Beşiktaş'ın ne yaptığını bilen ilhucu eden takımlara karşı zorlanması da muhtemel. Sporting Lisbon tabi bir Ajax, bir Borussia Dortmund değil. O kalitede değiller. Oyun olarak da birazcık sendeliyorlar. Ee, Beşiktaş e, piyano işinde dönmesiyle daha ideal bir kadroyla çıkacak. Alex Tekşi araba oynayacak. da ciddi mağlup olmuşlardı. Tabii. Karşılaşmadan onu da hatırlatalım. Yani <gülüyor> e, maçı konuşacak olursak, maçı değerlendirecek olursak Beşiktaş üzerinden biraz okumak lazım. Şimdi Beşiktaş'ın ben ponsiyon üreteceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş da Gezzal savunmaya yardım olmasa da e, ofansif anlamda çok kaliteli bir oyuncu kanattan bir on numara gibi takımı sevk ve idare edebilen, yönetebilen bir futbolcu. E, Alex Tekşiara'nın ve Piyan için sağ görüşünü tartışmayız ki Alex Tekşiara çok mücadele etmese bile net tabelayı etkileyebilen değiştirebilen bir futbolcu. Batşuay bu ligin ve Şampiyonlar Ligi'nin bence iyi santraforlarından biri. E, sol tarafta da Enkudu olsun, Larin olsun fark yaratabiliyorlar oynadıkları zaman. Şimdi böyle baktığımızda ben Beşiktaş'ın ofansif olarak ezilmeyeceğini düşünüyorum ki Dortmund'a da pozisyon buldular hatta Ayak'sa da pozisyon buldu Beşiktaş. Ama sıkıntı defansta Beşiktaş Sporting Lisbon'u savunabilir mi? Gol yiyerek bu maçı kazanabilir mi? İşte o zor. Şampiyonlar Ligi'nde bir iki gol yiyip ondan daha fazlasını atmak o maçı kazanmak çok zor Ali Deniz
0: yani sanki gruptan çıkmak istiyorsa Beşiktaş ilk iki sırada mutlak galibiyet alması lazım bence. Yani sonuçta e, bu karşılaşmada da puan kaybederse bence en iyi ihtimalle üçüncü bitirirler. Zaten şu anda iki maçta sıfır puan Beşiktaş ve daha bunun yani Dortmund deplasmanı var bakacak olursak ve çok önemli bir karşılaşma Beşiktaş için. Şimdi Başakşehir maçı <gülüyor> ilk 11'ine baktığımız zaman kalede Mert vardı. Bu karşılaşmada kalede Ersin olur diye düşünürüz herhalde ikimiz de.
1: E, Mert günok iyi bir performans ortaya koyamadı. Karşılıklı birer tane gol ikram ettiler Başakşehir karşılaşmasında. Biliyorsun evet. e, Mert de hata yaptı. Yani o sektirdiği top direkt Okoko'nun önüne düştü ve e, ilk gol o şekilde geldi. Ersin şu an Mert kadar tecrübeli değil Mert daha tecrübeli bu bu tarz maçları daha fazla oynamış bir futbolcu fakat daha formda Ersin Ersin'i Kesinlikle. tercih edecektir e, sen sanırım Beşiktaş'ın muhtemelen Evet. evet e, yani adım
0: adım gidelim dedim e, Rozia yine sabek olur Rıdvan ya da Ensakala tam olarak hangisini seçer ben şu an kestiremiyorum Ensakala'yı e, seçmesi daha muhtemel gibi
1: geliyor bana bu karşılaşım. Şimdi Rıdvan Ensakala'ya göre o kanat bindirmelerini daha iyi yapabilen bir solbek. Evet. Rakip savunmanın dengesini bozabilen bir solbek fakat şampiyonlar en, ligi solbeki değil, değil. Bir ikincisi en, en sakala kadar da sağlam bir savunma performansı yok. O yüzden ben de hani biraz daha defansif güvenliği ön planda tutup en sakalayı oynatacağını düşünüyorum.
0: Evet, katılıyorum. E, Stopper ikilisi de Vida Wellington yerine belki Vida
1: Montero olabilir bu karşılaşmada. Montero'yu tercih edebilir. Evet Or- Güven Yalçın bu arada Avrupa'da yok. Evet. Onu bildirim. Onside de bu arada ilk on bir olmazdı bence. Olmazdı e, ama son dönemde de Güven Yalçın iyi performanslar ortaya koydu.
0: Orta sahanın ortasına geldiğimiz zaman Piyaniç e, kadroya alındı e, kamp kadrosuna ama ilk on bir başlaması çok zor
1: bence. Josef de Souza. Atiba yok. Piyan içi oynatacak bence hocam. İlk on Bence oynatacak. Yani e, hafta içerisinde şöyle haberler vardı. E, Piyan içi Sporting Lisbon ve Galatasaray maçları nedeniyle e, Başakşehir karşısında riske etmeyecek. Ama e, Lisbon ve Galatasaray maçlarında oynayabilir diye bir haber gördüm. Eğer bu maçta oynamazsa Piyan iç, Beşiktaş'ın organizasyon kalitesi çok geriye gider. Ben için oynamasını bekliyorum. Muhtemel de gözükmüyor mu? Ee, Yazılan, paylaşılan kadrolarda. Yani
0: şu anda tam muhtemel kadro görmüyor. Yani şu anda ben biraz kamp kadrosundan yapıyorum ama Piyaniç 11'de dediğimiz senaryoda da Piyaniç, Josef, Alex Tekşera orta sahayı oluşturur diye tahmin ediyorum ben. E, kanatlarda Gezal ve Larin olur. E, Santrafor'da Batu Şahay
1: olur. Gibi. Evet yani Batu Şahay zaten e, net. Gezal'ın yeri net. Rozya'ya sağlam. Evet ben de bu 11'i bekliyorum açıkçası. Ama, Tartışmalı olan bir şey piyaniç. piyaniç iyi ise hoca mutlaka oynatacaktır. Ee, ve mutlaka Beşiktaş'a da piyaniç katkı sağlar. Yani, Oynamadığın senaryoda Oğuzhan'ı mı yazarsın oraya? Oğuzhan'ı yazarım. Yani Salih yazmazsın. Yazmam. Anladım. Çünkü e, Beşiktaş'ın yani Oğuzhan Öz Yakup Salih kadar savunma yapar ama Salih'ten daha iyi top, e, pas trafiği içerisinde. Oyunu, pas oyununda yer alır. Ben açıkçası Oğuzhan Özyakup'u yazarım. Ama ben için oynayacağını düşünüyorum. Piyaniç oynadığı zaman da Beşiktaş çift oyun kurucuyla oynuyormuş gibi oluyor. Onu Yani direkt Beşiktaş'ın oyun zekası ikiye katlanıyor. O kadar değerli bir futbolcu. Ama Piyaniç'in de şunu da bilmesi lazım. Kendisi on numara pozisyonda oynamıyor. Mutlaka o savunmaya yardımları stoperlerin önündeki kademeye girmeleri iyi yapması lazım. Aksi takdirde Sporting Lisbon çok rahat gol pozisyonlarına girebilir. Pjanic'in yardım getirmesi gerekiyor. Josef zaten defansif sorumlulukları çok fazla. Onu da iyi yapıyor. Ama orada Alex Tekşehir'e Josef'e yardım edecek oyuncu değil. Orada yardım etmesi gereken isim Pjanic. Ve Pjanic bence bir 8 numara kadar ee, savunma anlamında ceval davranmıyor. Onun biraz daha mücadeleci olması lazım Ali.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, Beşiktaş'ın çok kritik bir karşılaşma. Umarım 3 e, puanla döner e, Türkiye temsilcimiz. E, Beşiktaş bu karşılaşmadan. Çünkü e, yani cidden çok e, ülke puanına e, muhtaç olduğumuz zamanlardayız. Yani e, daha nasıl açık söyleyebilirim bilmiyorum. Ya yani, bu karşılaşmadan 3 puanı banko alması gerekiyor bence Beşiktaş'ın.
1: Ee, Hedef maç zaten. 3 yani ya puan 1 puan alsa bile bu arada bir sıkıntı kabul ya. kabul edelim bütçe olarak kadro kalitesi genişliği olarak futbol olarak bizim çok üzerimizdeler. Sadece Beşiktaş'ın değil Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor bizim takımlarımızın çok üzerindeler. Orada şansını denedin olmadı ama bu hedef maç bir de kendi evinde oynuyorsun. Deplasmanda beraberliği hedefleyebilirsin Lizbon'a karşı ama burada kazanman gereken bir karşılaşma. Kazanabilir misin? Bak burası tamamen savunmaya bağlı biliyor musun? Ben çünkü Beşiktaş'ın gol atacağını düşünüyorum. Yani tek tek saydığında Beşiktaş'ın çok e, açıkçası şampiyonlar ligine yakışan bir hücum hattı var. Gezzallar'ın, Batu Şah'ı, Tekşehir'e, Piyaniç. oyuncuların hepsi özel ve yetenekli oyuncular. Ali Deniz Çakır. Kesinlikle katılıyorum. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bak Beşiktaş gol atacak ama Beşiktaş'ın gol yememesi lazım sonmaya bakar yani Beşiktaş galibiyeti.
0: O zaman e, bir sadece tahmini bir soru soracağım sana. Dört maçta kaç puan toplar Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde geri kalan karşılaşmalarda ve grubu kaç puanla bitirir? Yani aslında kaç puan toplayacak, kaç puan bitireceğiyle
1: aynı İlimser olacak. İyimser olayım da. mı? İyimser.
0: İyimser e... söyle bir de sonra yani <gülüyor> gerçekten objektif bir şekilde.
1: Kötümser derim. bir puan derim kötümser. Sadece bir puan o da bu maçta beraberlik derim. İyimser buraya 3 yazarım. Deplasmandaki Lizbon'a 1 yazarım. 4. Buradaki Ajax maçına 1 yazarım. 5. Dortmund deplasmanı 0 yazarım. Yani en iyimser de 0 yazıyorum yani. Ya 5 puanla belki 3. yapar Beşiktaş'ı. 3. yapar bence ya 5 puan. Yani ikincilik yani bu ya benim senaryomda Lizbon'u bir yeniyorsun bir de berabere kalıyorsun. Yapar bence 3. sene. İkincilik ama mucize ediyoruz evet. bu, bu grupta. Yok. Ben de katılıyorum. Yani İkinci... Beş puan benim de. Beşiktaşlar yanlış anlamasınlar. Galatasaray için de mucize. Fenerbahçe için de mucize. Yani yok bizim şampiyonlar liginde hele Ajax, Dortmund gibi takımların olduğu bir grupta ikincilik çok zor ya yani bizim için.
0: O zaman Fenerbahçe'ye geçelim istiyorsan. Geçelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçı biliyorum iki gün geride kaldı ama bu karşılaşma'yı kesinlikle bence bazı önemli noktaları değerlendirmemiz lazım. Fenerbahçe Antwerp Deplasmanında. Kritik bir karşılaşmaya çıkacak çünkü beklemedikleri bir skorla Olimpiyakosu 3-0 kaybettiler. Bunun öncesinde Trabzonspor maçında da tabii aldığı bir darbe oldu Fenerbahçe'nin ve liderliği kaptırdı şu anda Trabzonspor'a. Ya bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun genel olarak hem maç içerisinde olanlar, maç sonunda olanlar biraz kaotik bir pazar gecesi geride bıraktık sanki.
1: Keşke Metin Dirim de burada olsaydı çünkü Metin çok tepkiliydi. Ee, bayağı bir hakeme kızgındı. Metin'le oturup keşke bu karşılaşmayı konuşsaydık Belki... Aman aman olmadığı iyi olmuş şu araklı. Yok yok. <gülüyor> Gayet objektif bir şekilde tartışırdık yani. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Sonuç itibariyle baktığında yani bir fabrikadan çıkmış robotlar değiliz. Herkes farklı düşünebilir ki sen mesela düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ee, Ali çok hassassın. Evet. Bunun, bunun hatta böyle sınırsız olmasını vesaire isteyen bir insansın. O yüzden aynı düşünmek zorunda değiliz. Ee, ben Metin'le bu konuyu tartışmak isterdim. Şimdi bir yandan da şöyle maçın istatistiklerini açıyorum. Ben Ali Şansal'ın bu kadar büyük tepki görecek hatalar yaptığını düşünmüyorum. Ve bunun da altını doldurabilirim. Yani pozisyonlar neydi şimdi çok tartışılan pozisyonlar? Bir tanesi kim İnce'nin ilk sarı kartı ve ikinci sarı kartı. Bence ikisi de sarı. Zaten ilkini Fenerbahçeliler de tartışmıyor. İki. İlki zaten. İlki e, Umut sarı.
0: vaat eden pozisyonu kestiği için t- formadan çekerek net sarı. İkinci... Formadan
1: çekmek zaten sarı. Evet. Yani umut vaat etmesi gerekmiyor. Formadan çekmenin cezası sarı. Geçtik onu. İkinci pozisyona da omuz omuza diyorlar. Ama kolunu açıyor. Ve Bak. Canini bir tık daha önünde Kim İnce'nin. Bak bu pozisyon basketbolda bile faal. Bak basketbolda bu pozisyon faal basketbolda normalde omuz koyabilirsin omuzunu da karşılayabilirsin vücudunu da karşılayabilirsin ama mesela pivotlarda daha çok bunu görürsün bir, bir pivot sırtı dönük oynar veya işte turnikeye girmiştir sen de girersin veya işte çembere uzanıyordur sen kolunu açtığın anda veya driplink yaparken kolunu açtığın anda faal çalar o kolu açma olayı var ya. Dribbling'de olsun, ribat mücadelesinde olsun, işte sırtı dönük oyunda olsun. Ya sadece şu omuzla şöyle yapsa... Ee, öyle Belk... yapmıyor ama. Böyle evet. yapmıyor. Böyle yapıyor. Ya Oradaki el biraz fole yol açtırır. O eli açması hareket halinde olan bir futbolcuya karşı o eli açması sarı kart. Şimdi benim gördüğümde Ali şu. Atıyorum 10 tane eski hakem, hakem hocası vesaire. Bakıyorum 5 tanesi pozisyon sarı kart... Hatta birkaç tanesi direkt kırmızı diyor. Beş tanesi de bu pozisyona vermemek lazım. Biraz ağır diyor. Şimdi bundan dolayı mı? Ma... Foul vereceksen sarı kart vermek zorunda değil misin o pozisyona? Sonuçta
0: gole gidiyor canini yani. Hayır diyorlar ki işte fol bariz
1: gol ver- şansı var kırmızı vermesi lazım diyen hakem bile var.
0: Evet de hayır yani fooul verilsin ama kart verilmesin diyen var mı bu pozisyona?
1: Yok bariz gol şansından yani dolayı. Yani her türlü fooul evet, verdiysen evet. zaten... Ee, ikinci sarıyı da, gösterme zorundasın. Yani, umut vadiden atak, gole yakın, orada yani faal veriyorsan sarı kart o. Şimdi orta sahada yapılmış bir faal değil. Orta sahada yapılmış bir faal olsa, son adam olmasa tamam, haklısın. Karta gerek yok. Ee, şimdi bu pozisyon, hakimlerin yarısı doğru diyor, kırmızı kart, diğer yarısı yanlış diyor. Demek ki ortada bir pozisyon, doğru mu? Herkesin evet. ittifakla, müte, e, büyük çoğunluğun uzlaşarak ee, bu pozisyonda kart olmamalı gerektiği bir pozisyon değil değil mi? Öyle söylemiyor. Ee, ka- ne kaldı başka? Hangi pozisyonlar kaldı? Vakı Emen'in sarı kart. Allah aşkına Vakı Emen'in sarı kartından dolayı e- Sabah Gökçen'e e- taraftarları çağırmak ne kadar mantıklı? Ya ben
0: ilk yarıda biraz kontrolü kaybettiğini düşünüyorum bu arada Alişan Salam'ın. Yani e- özellikle bu basit follerde biraz inisiyatifini ben Trabzonspor lehine kullandığını düşünüyorum Eyüp Yıldız genel faullerde.
1: Ama mesela bu hemen gösterip vaka yememeli. Bunun şu ediyorum. anlatılıyor. Maçı Fenerbahçe'den alıp Trabzonspor'a verdiği. Yok asla katamıyorum. Bu, bu tarz bir hata var mı? Asla katamıyorum. Fenerbahçe bu tarz bir hata yok. Hatta Trabzonlular diyor söyleyeyim. ki Fenerbahçe'nin golünden önce Mesut'un elle oynama görüntüsü var. Mesut elle oynuyor. Normal şartlarda o golün iptal edilmesi lazım. Orada top rakibe geçiyor mu Mesut elle oynadıktan sonra? Abi onu tam görmedim çünkü yayıncı kuruluştan
0: pozisyonu baştan sona kadar izleyemedim. Şimdi tamamdır.
1: nedir? Golün öncesinde elle oynama faal golün iptaline neden olur. Ama top rakibe geçmemişse. Mesut elle oynadı. Elle oynadıktan sonra top tekrardan Trabzon'a geçtiyse tamam etkisi yok. Ama o pozisyon devam edip e, Fenerbahçe golüyle sonuçlandıysa Asıl en büyük hata o ve Fenerbahçe'nin lehine. Şimdi biz burada gerçekleri söylemek zorundayız. Fenerbahçe bence kötü yönetiliyor. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç çok kurumsal bir yapı, çok acayip bir vizyon söylemiyle geldi. Ama günün sonunda havaalanında amigoların içerisinde Fenerbahçeli futbolcuları da orada bekletip amigoların yanında... Megafonla anons yapan bir Fenerbahçe başkanı, futbolcuları konuşturan bir Fenerbahçe başkanı görüyoruz. Ben bunu eleştirmek zorundayım. Kusura bakma Metin, şey, Metin bizi izliyor. Ali Deniz Çakır. Ben bunu eleştirmek zorundayım. Fenerbahçe'nin bence 11-11 oynansaydı şansı çok fazlaydı. Fenerbahçe... En kötü beraberlikle tamamlardı o maçı maçın gidişatı oydu ama Fenerbahçe'nin hakemi bu kadar baskı altına alacağı bu kadar yükleneceği bir e, karşılaşma da olmadı.
0: Şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi ilk yarıda ben kaybettiğini kontrolüm ve Trabzon'un inisiyatifinden yana kullandığını kabul ediyorum. Ali Şanslı'nın bakayemiye sarı kart göstermeyip Mustafa'ya hemen göstermesi e, mesela Crespo'nun bir el oynanan posunu vardı ama böyle ee, normal düz follerde bu inisiyatifi kullandığını düşünüyorum. Ona bakılırsa Valencia'nın da sarı kartı verilmedi ikinci yarıda. Hava topunda suratına vurdu karşı oyuncunun. Yani e, ikinci yarı zaten hakemlik bir şey asla olamaz. Yani penaltı pozisyonuna e, penaltı değil diyenle ben futbol konuşmam. Çok açık söyleyeyim. İki elle Cornelius'u tutan bir zalayı ve aynı zamanda ayağını vuran bir zalayı ee, bu arada bence sarı kart da kısmen doğru. Çünkü hani kısmen topla oynamaya çalışıyoruz alayı. Kırmızı ağır olabilir de o pozisyonda. Sarı kart da bence doğru <gülüyor> penaltı pozisyonunda. Biliyorsun penaltı pozisyonlarını artık eskisi gibi çok net kırmızı
1: göstermiyorlar. Mesela ben ben ki... Fenerbahçelilerin şunu tartışmasını doğru bulurdum Ali. Üçlü savunma Fenerbahçe'nin e, özellikle büyük takımlara karşı zayıf karnı oluyor. Sen... Atilla Zalai'nin ve Minjia Kim'in yapmış olduğu hataları neye yorumluyorsun mesela? Ben üçlü yorumluyorum. Biraz yorumluyorum. Da... Bu ikisi de çok iyi stoperler. Bu ligin en iyi stoperleri stoper ikilisi şu an Fenerbahçe'de. Bak Marco Anayasını bu kadar izlemedik. Çok cesur yorum yapamıyorum. Ama Vitor Hugo, Edgar İe'den çok net iyiler. Wellington, Montero, Montero, Vida, Vida, Wellington... Bu kombinasyondan da iyiler Fenerbahçe'nin o iki stoperi. Galatasaray'da daha Marco Anayasını görmedik ama onun da önündeler şu an bu ikili olarak. Yani ligin en iyi iki stoperine sahipsin ama üçlü savunma nedeniyle o stoperlerin zorlanıyor ve çok fazla hata yapıyorlar. Sen 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 sistemine dönsen senin stoperlerin katkısı ve savunma e, güvenliğin daha yukarılara çık- çıkacak. Burada bence tartışılması gereken konu bu. Fenerbahçe iyi hücum eden bütün takımlara karşı çok kolay gol yedi ve sürtlesey oldu. Olimpiyakos maçında golleri çıkar Fenerbahçe maçı kazandı dersin. Bak Olimpiyakos Fenerbahçe Olimpiyakos maçında golleri sil videodan ve maçı izlet. Bu maçı bir takım kazandı. Kim kazandı diye maçı izlememiş birine sor Fenerbahçe kazandı der. Ama Fenerbahçe o maçı 3-0 kaybetti. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin savunma kurgusu kötü olduğu için adamlar iyi oynamadıkları halde her geldiklerinde hemen hemen tehlike yaratıp gol attılar. Kesinlikle ya bir
0: de e, ya üçlü stoperden ben yani dediğim şu an mevcut kadroda çok katılmıyorum sana.
1: Çünkü öyle bir durumda Nova Solbek oynatacaksın. ve Aa, Yanlış kurdular kadroyu. Aa, yani... Yanlış kurdular. O, tamam, i̇ki onda... tane Solbek almadılar. İki tane Sağbek yapmadılar. Şimdi bir tane sol bek bir tane sağ bekleri var. Novak da biraz tartışmalı bir oyuncu yani. Artık yaşlı bir futbolcu ve savunma melakilerini kaybetmiş bir isim. Haklısın. Orada tabii ki büyük sıkıntı var bu arada yani. Dörtlü savunmaya dönüyoruz dediğinde problem yaşayacaklar. Ama sen niye icabında dörtlü savunmaya dönebilecek şekilde kadro oluşturmadın Ali? O da onun hatası tabii. Evet. Ve e, yani... 5'li savunma
0: yapacaksan da sağ kanat pek sol kanat pek daha efektif olabilir kesinlikle yani o oyunu çift yönüyle oynayabilen futbolcular belki oluşabilir. bazı
1: Fenerbahçeliler bu videoyu izlerken kızacaklar bana ama ben doğru ve tutarlı konuştuğumu düşünüyorum
0: bence de yani hakemle bu maçı Trabzonspor kazandı demek biraz Trabzonspor'a da haksızlık olur Trabzonspor çok mu iyiydi Hayır asla değildi. Ve 11-11 oynansaydı büyük ihtimalle Trabzonspor kazanamayabilirdi bu karşılaşmayı.
1: 11-11 oyun da hatta bazen 10 kişi kaldığı bölümde Trabzonspor savunmasında kadar zor durumlara düştüğünü gördün mü?
0: Trabzonspor'daki şu
1: andaki eksikler Trabzonspor'u ciddi anlamda hırpalayacak gibi birkaç hafta.
0: Çünkü Vakayeme de sakatlandı. Marek Hamsik, olmadığı zaman orta sahada bambaşka bir şey gördük. Yani Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür bu oyuncular artık hani süperlikte o fiziki mücadele devreye Asıl girdiği problem zaman problem orada değil işte İşte
1: e, Berat, Bakasetas, Siopis orada bir nicelik var. Nitelik de var Trabzonspor'da orta sahada. Asıl sıkıntı Trabzonspor'un savunmasında İki tane beki sağ bek sol bek yetersiz ee, ve çok fazla sakatlanıyorlar. Sakatlıkları da göz önünde bulunduralım. Vitor Hugo ve Edgar Yee birbirine çok benziyor. İkisi de ağır savunma arkasına atılan bütün toplarda ağır kalıyorlar. İlk hamleleri kuvvetli hava topları kuvvetli hele Vitor Hugo duran toplarda gidip gidip vurup gol atıyor. Ama e, Ali Aralarına atılan toplarda, arkaya atılan toplarda çok ağırlar. Yani Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı beklerde, şey, savunmada. Bak Beşiktaş için söylediğim yorumu Trabzonspor için de söylerim. Hucum, Şampiyonlar Ligi, savunma, e, Konferans Ligi. Savunmaları çok kötü. Kesinlikle. Sıkıntı da burada. burada Fenerbahçe daha kompak bir takım. Bunu da gösterdi 11-11 oyunda. Bence Antwerp'i de yenecekler. Antwerp'in de istatistiklerine bir e, baktım yayına girmeden önce. Hani vasat bir takım Fenerbahçe seviyesinde, oyuncu kalitesinde, oyun kalitesinde değiller. Ama e, Fenerbahçe'nin birazcık e, bu sağ dışı etmenlerle biz kaybediyoruz felsefesinden uzaklaşması lazım. Oyuna konsantre olması lazım. Kat,
0: yani katılıyorum. Ben de Antwerp karşılaşmasında. Bu arada kolay bir karşılaşma asla değil. Avrupa'daki hiçbir karşılaşmanın ben kolay olduğunu falan düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bir tık daha önde gibi Antwerp'te. E, bu karşılaşmaya da üçlü stoper çıkacaktır. Fenerbahçe Mert Hakan yandaş oynayacaktır. Bana öyle geliyor. Mesut Özil yine 11 başlar bir e, başlar. Berişeyi bu karşılaşmada ilk bir başlatacaktır diye düşünüyorum ayrıca. E, Valencia'da oynayabilir. İkisi aynı anda forma giyebilirler bu karşılaşmada. Birini
1: kanat forveti Valencia'yı. Yani evet. evet, evet. All forvet gibi. Aynen öyle. Ya ben Valencia ile başlarım beri şeyi hamle oyuncusu olarak kullanırım çünkü Valencia bence çok iyi oynuyor
0: çok iyi yani şu anda açıkçası Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu en formda
1: futbolcusu ya Ferdi de iyi Brighto Sa'yı de iyi açıkçası onun da ben performansını beğeniyorum fakat Rossi bu arada iyi katkı vermeye başladı
0: bence Rossi'nin ciddi zaafları var Eyüp abi yani
1: oyunda ben kayboldum düşünüyorum ama çok hareketli top ayağına geldiğinde... De, topsuz oyunda yok eyvallah. Topsuz oyunda bence de yok. Topun arkasında falan kalmakta da sıkıntı yaşıyor. Ama e, çok hareketli bir futbolcu. Fırsatçı bir futbolcu. Şansın yanında olduğu bir futbolcu olduğuna kesinlikle düşünüyorum bu arada. Şans, Bazı futbolculardan... Yani şans vardır ama şansını yaratıyor biraz yani. Bilet almazsan ikramiye çıkmaz. Yani senin o şansa sahip olman için... Bir şeyler yapıyor olman gerekiyor. Sağ içerisinde şansını yaratan bir futbolcu Rossi. Rossi çok hareketli oynuyor. Bu arada
0: Crespo'yu ben beğendim
1: baya. Şimdilik düz bir futbolcu gibi.
0: Ben e, Fenerbahçe'de 11'i de e, ileride göreceğimizi
1: düşünüyorum Crespo'yu. Bu arada da ikinci bir Babel vakası gibi ya. Farklı tip futbolcular ama... Yani Babel'e benzer bir şey var. Yani, o noktada katılıyorum.
0: E, şöyle söyleyeyim. Ee, o zaman Antverp karşılaşmasında daha ön planda görüyoruz biz Fenerbahçe'yi. Şu an öyle gözüküyor.
1: Evet, Fenerbahçe kazanır diyorum ben.
0: Evet. Ee, o zaman Galatasaray'a geçelim son olarak. Ee, galatasaray Konyaspor karşılaşmasında 1-0'lık galibiyetle e, kaleci için defans oyuncusuyla anlaşmazlığı sonucunda e, gelen Mustafa Muhammed'in erken golüyle 1-0 karşılaşmayı kazanmayı bildi. Ama tabii ki çok fazla soru işareti yine kafalarda Galatasaray'la alakalı, performansıyla alakalı Galatasaray'ın ve yani bu takım ne zaman düzelecek, düzelecek tarzında sorular da her zaman sorulmaya devam ediyor. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak bunu merak ediyorum. Çünkü Galatasaray Konyaspor karşılaşmasını kazandıysa şansında payı kesinlikle büyük. Yani maçı da öyle. Tabii canım. Galatasaray... Hatta Göztepe maçı bile öyle ya. Yani Halil Dervişoğlu uzaktan şutunu Galatasaray... ifancaya yemese.
1: Bak ligde Giresunspor ki orada da biliyorsun Maruka Kerem'le kavga yaptı. Son bölümü 10 kişi oynadı. Bayağı baskı yedi. 2-0 olmasına rağmen. Giresunspor maçı dışında Galatasaray'ın rahat kazandığı bir lig maçı yok. Hatay son dakika Lüğündaman. Zaten farklı kazandığı başka maçı. Kafa ilk golü. Lüğündaman'ın kafa golüyle. Göztepe zor, zar zor. Başka Rize Spor büyük sıkıntılarla. Şans eseri. Dün Konya Spor maçı 2 gün önce bence yine şansın payı çok fazla. Yani Muslera'nın ...o kurtarışı olmasa... ...Zahmanoviç boş kaleye... (gülüyor) ...bomboş kaleye (gülüyor) geri vurdu topu yani. Şimdi burada gerçekleri söylüyoruz yani. Biz nasıl Fenerbahçe'yi... ...o Başkan Ali Koç'un... ...taraftarları... ...havaalanına çağırması... ...futbolcuları orada ayakta bekletmesi... ...bunu eleştirdik... ...eksileri anlattık... ...Galatasaray'la ilgili de söyleyelim. Galatasaray'da da... ...Galatasaray iyi bir futbol oynamıyor... Ama sanki iyi bir futbol varmış gibi davranan bir Fatih Terim görüyoruz. Ali. Kesinlikle. Yani mat sonu açıklamalarına bakıyorum. Allah Allah diyorum ya biz farklı maç mı izledik. Mesela Rize Spor maçından sonra hoca bir anlatıyor. Sanki bütün bunları planlamış da maçı öyle kazanmış gibi anlatıyor. Hayır planlamadın hocam sen. Sen Baba Fevguli ile başladın. Geriye düştün. Penaltı atsalar maçı kaybetmiştin. Cagne'nin vura vura gittiği pozisyon fail. Tamam sana da ilk yarıda hata yapıldı ama hakem ikinci golü senin attığın 3. golü vermeyebilirdi. İyi bir oyun yoktu. Mahkum oynadın. Gel bu bugüne yani Konya maçına gel. ikinci yarı tamamen 80'e girmiş. Hiçbir şey oynamadın. ikinci yarı hiçbir şey oynamadın. Mustara'nın bir tane mucize kurtarışı var. Yine senin dediğin boş kaleye kaçırılan top var. Yani ama hocayı dinliyorsun. Hocayı izlediğin veya dinlediğin zaman Sanki böyle çok iyi oynamış, planlı, sistemli bir Galatasaray varmış gibi davranıyor. Fatih Hoca böyle yaptığı sürece bu sorunu çözemez.
0: O zaman birkaç soru soracağım sana. Merak ettiğim açıkçası maç içerisinde, Konyaspor maçında ve bundan sonra gelecekle alakalı Asuncayı
1: yeterli görüyor musun? Hayır. Herhangi bir yerinde görüyor musun Galatasarayın ortasında Asuncay ile ilgili? Ali hani ben şimdi Galatasaray antrenmanlarını takip eden bazı isimlerden, gazeteci arkadaşlarımdan, ben muhabir değilim, antrenmanlara gidemiyorum. Bazı muhabir arkadaşlarımdan ve kulüpte e, antrenmanları takip eden birkaç tane kaynağımdan bilgi alıyorum. Mesela ben şu an Galatasaray Lokomotif Moskova 11'ini az çok öğrendim. İstersen de sayarım. Bir, yemek, şey karşılığında, bir <gülüyor> yemek karşılığında. <gülüyor> o tamam, onu hallettik. Tamam, o, tamam. o zaman... E, ya Deni... Açıklamanda
0: bir yok sıkıntı. yok Alalım.
1: hoca son anda bir beğendim saklattır. mi beğenmedim ilk başta onu En güzel 11 tamam, Galatasaray'ın süper. tarihindeki en iyi 11'lerden bir yani tarihindeki derken. Bu sene sene bu en mutlu eden, eden 11. Tabii aslında evet doğru. Bu sene yani sahaya çıkartılabilecek en güzel kadroyla çıkacak Fatih Hoca. Onun bilgisini aldım yani. Neyse birazdan söyleriz kadroyu tartışırız. Tamam. Şimdi Ali Galatasaray kötü oynuyor. Fakat Fatih Terim bu kötü oyunla ilgili hiçbir önlem almış ve hiçbir kabulleniş ortaya koymuş değil. Ve ligde sürekli macera arıyor Fatih. Çift santrafor mevzusu yine. Denemeye oyuncu. gerek var mıydı çift santrafor? Yoktu kesinlikle. Şan... Halil Kanat oynayacak sandım. İşte on numara yani işte on numarada değil. Orta sahayla santrafor arasında. 4-4-1-1 oynadı Galatasaray. Abi o 4-4-1-1'in o...
0: Ee... Forvet arkasındaki biri o kadar oynayamaz ki Halil Dervişoğlu. Yani gösterdi zaten.
1: Halil Dervişoğlu dedin, Halil kanat Dervişoğlu. oynar. Belki kanat forvet, oynar, Ali, forvet oynar. yani 3 santrafora da dönersin. Ama maçı 3 santraforla başlamazsın. Dakikayı evet. 70 gole ihtiyacın vardır. Rakip de çok kapanmıştır. ikinciyi alırsın santrafor. Üçüncüyü alırsın. Kumar oynarsın. Bu kumar oynamaktır. Ama maçın başında kumar oynamazsın. Maçın başında dengeli, sağlıklı bir takımda çıkarsın. Şimdi bak. Bir orta sahadan oyuncu eksiltiyorsun Halil'i alıyorsun. Bir de ikinci yarı senin iyi savunma yapan Taylan gibi bir oyuncu çıkıyor Asun Çağ gibi e, hazır olmayan yetersiz bir isim oyuna giriyor. Orta sahada iki kişi birden eksiltiyorsun ve ikinci yarının tamamını mahkum oynuyorsun. Ama hocayı dinlediğinde hoca başka bir şey anlatıyor sana. Olmaz. Galatasaray bu oyunuyla zar zor maç kazanıyorken ligde şampiyon olamazsın. Galatasaray'ı bu oyunu şampiyon yapmaz. Hocanın mesela bu kadroya böyle bir sisteme dönmesi lazım. Galatasaray e, 4-2-3-1 sistemiyle çıkacak. E, Lokomotif Moskova kad, e, karşılaşmasına kadrosu da şöyle olacak deniliyor. Kalede Mustera, Sasha Boy. E, Boy dönebiliyor yani. Evet oynayacak. Sasha Boy, e, Viktor Nelson, Marko ve Bana. Patrick Van Anholdt. Berkan Kutlu Taylan Antalyalı önlerinde o sağ açık Morutan sol açık Kerem Aktürkoğlu ve Santrafor Mustafa Muhammed sana da saydım Galatasaray'a
0: evet, ilk kez Mustafa Muhammed'i Avrupa'da ilk 11'de göreceğiz evet.
1: hak etmedi mi?
0: hak etti ekmeğini taştan çıkarttı ama Cagney'e de biraz yazık oluyor diye düşünmüyor değilim
1: Ya zaten oynatmak zorunda yani 60'ta çıkart Mustafa'yı al Cagney'i bir sonraki maça Cagne ile başta Mustafa'yı al. Yani o ikisini değiştirerek oynayabilirsin. İkisini de hazır ve mutlu tutabilirsin. İkisini de hazır ve mutlu tutabilirsin. Ve bence Halil'i bundan sonra e, ya sağ kanede, kanada hamle oyuncusu olarak ya da sol kanede e, hamle oyuncusu olarak kullanman lazım. Halil kanatlarda çok etkili oynar. Bence Babel'den daha faydalı olur sol kanatta. Orta, abi bana, orta sahada
0: Galatasaray'da böyle şey yapamadığım bir problem var. Yani mesela bu karşılaşmada Taylan Antalyan'ın ben oyundan çıkmasını çok yanlış bulmuyorum Eyüp Yıldız. Çünkü en kötü maçını oynadı ve az daha e, ihraç edilecekti oyundan. Biraz daha dikkatli olursu. Yok olsa.
1: zaten doğru bir karar verildi orada. Ama yani. ya Asunçuğa geldikten sonra orta sahada bir şey kalmadı. Ama düşün bak beğenmediğin
0: Taylan Asunçuğa'dan iyi. Bak o kadar kötü ki Galatasaray'ın orta sahasındaki top tutma şeyi Babel falan bazı insanlara iyi gibi geliyor. Bak top tutan ...o kadar az oyuncu var ki Galatasaray'da... Ee, ...mesela Galatasaray nasıl bir oyuncu lazım biliyorsun... ...bakasetas tarzında senin de söylediğin... ...niye? Mesela e, Çikal daha kötü bir topçu mu değil... ...ama tamamlayıcı bir topçu... ...yani tek başına oyunu kurayım... ...oyunu yönlendireyim gibi bir Bak, özelliği yok... Bak ben Fatih Ortanın Hoca'nın şunu şekilde. denemesi
1: gerektiğini düşünüyorum... ...belki bunu lokomotif Moskova karşısında... Beşiktaş karşısında denemez... ...ama içeride oynayacağı... ...orta sıra bir takıma karşı deneyebilir... Çıkaldao Berkan önlerinde Morutan sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu veya işte Emre Kılınç sol tarafta Barış Arper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu kendisi seçebilir ama göbe, bu göbeği denemesi lazım Ali. 10 numara Morutan arkasında 8 numara Çıkaldao onun arkasında 6 numara Berkan Kutlu. Şu göbekte Morutsan bana Morutsan deyin diyormuş biz Morutan diyoruz ama Morutsan demek gerekiyormuş. Morussan Galatasaray'ın yaratıcı oyuncu problemini çözebilir. Ya o o fiziki, sinyalleri vermiyor mu? Fiziki sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani. <gülüyor> bir şeyleri eksik gibi adamın ya. Yani iyi bir kumaş ama bir şeyleri bana... Ya Bu adam defansif orta saha değil. Super değil, de değil. değil. Çok boylu postlu olmasına gerek yok. Çabuk ve yetenekli olsun yeter. Pelkas çok mu fizikli? Bakasitas çok mu fizikli ya? Bakasetas, Biraz abi, daha kalın Morutanla? Ya
0: Bakasetas'ın ama oyunu nasıl yönlendirdin? Ya Bakasetas başka bir futbolcu. Morutan'da farklı kalibre.
1: Yani... Hayır zaten Bakasetas şu, şu an çok çok önde. Ama Morutan orada kullanırsan belki senin o yaratıcı oyuncu problemini çözebilir. Çünkü Morutan ne yapıyor? Bir, bir kere pas, kilit pas, asist çok üst seviye. Sağ görüşü iyi çünkü. Orada topu iyi yönlendirebilir. İki... Ceza sahasının etrafında gördüğü yerden vuruyor. Etkili şutları var. Bir kısmı gol oldu. Bir kısmını zar zor kaleciler çıkarttı. Üç, ceza sahasına girip orada pas vermeyi ve kaleciyle karşı karşıya kalmayı biliyor. Orada bitiriciliği de var. Yani Mursa şu an tam anlamıyla senin forvet arkasında kullanabileceğin, on numara pozisyonda kullanabileceğin bir futbolcu.
0: İşte o denklemde de Çikal'da aynı zamanda orta sahada ikisi beraber oynar bilmiyorum. Çünkü çok yumuşak kalıyor ortası. Bir de bak mesela geçiş hücumların da yani bütün yükü Berkan'a yüklediğin zaman bak Berkan'ın yanında Getson gibi bir adam olsa
1: önlerine morutanı koy sabah kadar oyna. Şimdi mesela bak basketbolda hocalar rakip, e, rakibe çalışırken rakip kısaların ne tarafa dripling yaptığına çok dikkat ederler. Sürekli sola gidiyor. Soldan driplink yapıyor. Perdeyi ona göre getirirler. Yardımı ona göre getirirler. Veya sağda, sağdan giriyor. Sağdan çembere gitmeye çalışıyor. Sağına vurduğunda çok iyi şut çıkartıyor. Sağına önlem alırlar. En savunulamaz oyuncular nedir biliyor musun? İki tarafa da driplink yapabilen oyunculardır. Bilemezsin çünkü. Sen sola... Ee, doğru önlemini alırsın orada şovay yapacaksın o perdeyi kurdu sola devrildi sen sola gelecek diye önlem alırsın adam sağa gider tamam mı perdeyi kullanmaz seni yanıltır sağa gider sağdan bomboş atar iki tarafa da dripling yapabilen e, oyuncular çok tehlikelidir bak bunu nereye getireceğim morutsan hem sağıyla hem soluyla çok tehlikeli bir futbolcu yani morutsanı göbekte kullansan Muhtemelen sağda aldığın katkının 2-3 katı daha fazla katkı alacaksın.
0: Evet sağ kanatta belki bu şey nedeniyle. Bu karşılaşma da ortada da ama
1: zaman zaman gördük kendisini. E, kayıyor maç içerisinde değişmeler oluyor ama e, direkt ortada başlatmak lazım Borut sana. Sanırım Barış Alper Yılmaz döndüğünde de böyle bir şey izleyebiliriz.
0: Ya işte Feguli'nin daha genç bir versiyonu olsa sağ kanatta. Mesela Galatasaray için çok iyi olur. Çünkü ya yani oyunda...
1: Goatasaray'ın. Adnan Januzay. Ya top tutan bir adam ya. Top tutan bir adam i̇şte söyle Febuli'nin bana İşte daha genç, daha işte e, hareketlisi, daha formudası. Adnan Januzay'la yani o biraz. oyun, playmaking özelliği olan bir kanat
0: lazım. O yüzden mesela Babeli ben arada sırada oyuna girmesini yanlış buluyorum. Çünkü adam oyuna girdiği zaman en azından biraz top tutabiliyor Galatasaray. Şu anda top tutan özellikle Galatasaray'ın ikinci yarısında Asun Çağ falan yani top tutma meziyeti. Bak Aytaç Ali, Kara Asun daha önde derim Ali ben. Hani ben bir Orta arkadaşıma dedim şeydir. ki
1: Galatasaray antrenmanlarını takip eden mesela çok detay vermeyeyim tespit edilmesin. Çünkü sonra işlerini kaybediyorlar insanlar. Asun Fatih Hoca neden oynatmıyor dedim. Çünkü o kadar çok soru geliyor Eyüp abi olsun Asun Çağın nasıl oynamıyor Tayland'da ne var Berkan'da ne var abi dedi antrenmanlarda hoca hiç beğenmiyor çok yetersiz ondan sonra böyle bir bilgi aldım ben bunu paylaştım Ali Asun Çağ'ın Fatih Terim antrenman performanslarını beğenmiyormuş o yüzden şimdilik ilk 11'e girmesi çok zor belki hamle oyuncusu olur dedim. Oo neler neler işte bu, bu Yıldız böyle benim burada milliyetçilik yaptığımı falan bile zanneden oldu. Hani Asun Çağ Portekizli, Brezil Portekizli ya ben işte orada milliyetçilik yapıyormuşum. Taylandla Berkan'ı ön planı çıkartıyormuşum. Sonra iki tane hazırlık maçı oynadı. Yorumlara bakıyorum arkadaşlar ya U19 takımında Asun Çağ gibi bir sürü oyuncu var. Bak U19 takımında Galatasaray'ın U19 takımında oynayanlar şu an Asun Çağ'dan daha iyi durumdalar. Bartu Elmaz, Elmas, Asunca'dan çok daha iyi durumda şu an. İki maç sonucunda, e Konyaspor maçında sahaya girdi. Bir fizik müca- fizik ikili mücadelelerde zayıf kalıyor. İki rakibi kesmekte, pozisyon almakta zayıf kalıyor. Üç hava toplarında yok. Senin defansif ortasan şişirilen toplarda en azından bir sıçrama kabiliyeti, sıçrama kalitesi olması gerekiyor. Yetersiz. Bu çocuğun İyi yapta hiçbir şey yok. Mesela 8 numara oynar diyorlar, 10 numara oynar diyorlar. Allah aşkına 8 10 numara'nın da ofansif yaratıcılığı olması gerekmiyor mu?
0: Gerekiyor. Ya belki değişir ama şu anki gözlemlerimiz sonucunda ya Aytaç Kara'ya hiç mi şans verilemez? Orta sahayı daha diri tutman gerektiği zaman ikinci yarıda. Kafanı çevirdin.
1: Varsa. Orta sahan düştü. Orta sahada baskı yiyorsun. Kafanı çevirdin. Oraya koyabileceğin Asun Çağ var, Aytaç Kara var. Hangisini alırsın? Aytaç'ı alırsın abi. Yani, Aytaç evet. bu ligin topçusu. Kasımpaşa bu ligde kaldıysa Aytaç sayesinde kaldı. Ben de bir an benim de niye küçümsüyorsunuz? Yok küçümsemiyorum. Öyle <gülüyor> Birazcık ateşli mi <gülüyor> anlattım? Evet evet evet. Or- Metin olmayınca yalnız kendimi, kendimi burada... şey, iyi, acaba şey, tek mi hissettim? Ya bizicimiz şeyi demiş. Bunlar sadece
0: Fenerbahçe'ye fol. Cagnin'in rugby koşusunun izahını kabul edelim. Hakeme tükürerek itiraz. E, tekmelip taraftarın içine girmesi. Taban basmada normal değil mi Bey. Yani e, sen ha, az önce demiş de ki.
1: Az önce zaten demedim mi Cagdeni yaptığı net gol diye dedim <gülüyor> yani onu iptal edebilirdi dedim ama etmedi niye çünkü maçın ilk yarısında da e, Rize Spor'un iptal edilmesi gereken golünü iptal etmedi dedik yani biz tutarlı davrandık bizim evet. yanlış bir cümlemiz yok Türker Tezal Beyefendi biz yani Cagden'in Cagden'in golü faal değil demedik ki Faal dedik orada olayı anlattık ama Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin tek nedeni Ali Şansalan denirse bu bence hedef hedef şaşırtmaktır. En hafif tabirle hedef şaşırtmak. Kim daha büyük payı var
0: mağlubiyette.
1: Yani e, sarı kartı zaten. sarı kartı olan bir
0: oyuncunun yani ben net söyleyeyim sarı kartı olan bir stoper oyuncusunun 19. dakikada öyle bir mücadeleye girmesi ve Kim Mice, yani bence en iyi stoperlerden biri ligin.
1: dakika 80'dir. 85'tir. 80 Golü yiyeceğini hissedersin kırmızı kartla attırırsın kendini zaten 7-8 dakika 10 kişi oynayabilir. Ama maçın başında öyle bir hata yapmazsın. Yani neyse biz bence doğru yerden yakaladık. Ee, o doğru zaman e, şunu da sorayım
0: sana Lokomotif Moskova karşılaşması e, yani Rusya'ya gidecek Galatasaray e, sonra da Beşiktaş deplasmanı beraberlik
1: görüyorum ben. Çünkü Galatasaray iyi bir kadroyla çıkacak koşan bir kadroyla çıkacak ve Lokomotif Moskova da iyi durumda değil. Smolov dışında bir oyuncular Rıda var. İsim telaffuzu çok zordu. Bu iki ismin dışında yaratıcı oyuncuları yok. Ve öyle ahım şahımda bir savunma yapmıyorlar Ali çıkar Ben açıkçası e, Galatasaray gol bulur mu? E, bilemiyorum ama beraberlik diyorum. Ben de beraberliğe yakın bir karşılaşma 0-0'da bir terse şaşırmam yani.
0: Ve beraberlik bayağı iyi bir sonuç Galatasaray için aslında. Tabii karşı canım. Karşılaşma.
1: Yani evet. lokomotifi Orada berabere kalıp kendi evinde yenersen ki Metin ne demişti? Konya maçından daha kolay olur demişti. Hatta Bakacağız. hiç Galatasaray Konya, Konya'yla ilgilenmesin. Direkt lokomotife konsantre olsun demişti. Bakacağız ve
0: göreceğiz. Cuma günü hepsini değerlendireceğiz. Saat Metin 11'de. Dirim de burada olacak. Evet Metin Dirim de burada olacak. O zaman son sözlerini alalım Eğip Yıldız. Ee, sonra da programı kapatalım.
1: Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, Medyascope TV'deki spor içeriklerinin oturması için yayına birer tane beğeni bırakırsanız çok seviniriz. Soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında yazarsanız mutlu olurum. Ben kontrol ediyorum Ali mesajlara bakıyorum. Mesajlarınızı da bekliyoruz.
0: Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız Eyüp Yıldız'ın dediği gibi daha fazla etkileşime girmemize de yardımcı olmuş olursunuz. Cuma günü Süper Lig'deki 10. hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz ve temsilcilerimiz bu hafta Avrupa'da ne yapmışlar bunları da konuşacağız. Cuma günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.